สวัสดีครับบัวหลวงฟันเมเนียคุยทุกเรื่องกองทุนบัวหลวงกับผมเสกสรรตวิวัฒน์เช่นเคยครับวันนี้ผมเชิญน้องโจวัสุสีที่มาสถาพรนะครับจากทีม Product Development มาพูดคุยถึงเรื่องกองทุนต่างประเทศที่กองทุนบัวหลวงมีอยู่นะครับหลายๆกองก็เป็นกองทุนที่โดดเด่นหลายๆกองเป็นกองทุนที่มีผลประกอบการน่าประทับใจในปีนี้นะครับแม้ว่าเราจะเกิดวิกฤตจากเรื่องของโควิดต่างๆนะครับแต่ว่าหุ้นหลายๆตัวหุ้นหลายๆกลุ่มโดยเฉพาะที่เป็นกองทุนต่างประเทศเนี่ยยังสร้างผลประกอบการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้นะครับกองทุนแรกที่ผมกับโจจะมาพูดคุยกันให้ฟังในวันนี้จะเป็นเรื่องของกองทุนเฮลท์แคร์ครับสวัสดีครับโจครับสวัสดีครับพี่เสกและท่านผู้ฟังครับครับก็เราเริ่มกันเลยนะครับไม่ให้เสียเวลาคืออยากให้โจเล่าให้อัปเดตอัปเดตเรื่องของดีแคร์นะครับให้ฟังนิดนึงว่าในเซกเตอร์เกี่ยวข้องกับสุขภาพปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของตลาดการลงทุนในเรื่องอหุ้นต่างๆของเซกเตอร์นี้มีความคืบหน้ายัางไงบ้างในไตรมาสที่ผ่านมาครับครับไตรมาสที่ผ่านมาเองราคาหุ้นในกลุ่ม global healthcare เองก็ประคองตัวทรงตัวแล้วก็มันเป็นเซกเตอร์ที่ให้ผลตอบแทนที่มามาช้ากว่าเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หวือหวามากนักตั้งแต่ต้นปีก็ให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับเราเป็นเซกเตอร์ที่อยู่ใน Top ฟที่เป็น Best Performer ของ global technology sector นะครับในในแง่ของลูกค้าที่ตามข่าวเรื่องของ healthcare ทั่วโลกก็จะตามในเรื่องของวัคซีนเองที่ที่ผ่านมาโดยเฉพาะประมาณช่วงปลายเปิดพฤศจิกายนเองนะครับมีข่าวดีของคนที่ติดโควิดนะครับก็คือว่าตอนนี้มีทางบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐกับ BioNTech ของทางเยอรมันเองเขาประกาศอัตราความน่าประทับใจของการทดลองเนี่ยประมาณ 95% ก็คือก่อนที่ฉีดไว้ครับวัคซีนประมาณ 95% เขาอรอดพ้นจากการติดเชื้อโควิด -19 นะครับแล้วก็เป็นชาติสหรัฐนาสักก็เป็นชาติแรกที่ประกาศให้ใช้วัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทสองชาตินี้ครับของทางเยอรมันกับทางสหรัฐที่ร่วมมือกันนะครับนอกจากนี้เองก็มีอีกเจ้าหนึ่งนะครับอย่างโมเดอร์นาบริษัทของสหรัฐอีกอันหนึ่งที่โดดเด่นคือของทางแอสตราเซเนกาของทางประเทศสหรัฐนาจักรร่วมกับทางออกฟอร์ดนะซึ่งอันนี้ของประเทศเขาเองเนี่ยเขายังไม่ไม่ประกาศให้ใช้ครับเขาเอาของทาง,ทาง,ทางสหรัฐมาก่อนคือเรื่องราวต่างๆนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนแล้วก็ประชาชนทั่วโลกสนใจนะครับเนื่องจากมันเป็นเรื่องของวัคซีนโควิด -19 แต่จริงๆเท่าที่ผมคุยกับน้องโจมาเนี่ยเราพบว่าในเซกเตอร์เฮลท์แคร์ในปีที่ผ่านมานะครับนอกจากเรื่องโควิดเองเนี่ยมันมีมูฟเมนต์ที่สําคัญมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็สะท้อนถึงการเติบโตในอนาคตของหุ้นกลุ่มนี้อยู่เยอะพอสมควรนะครับต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยมันประกอบไปด้วยบริษัทต่างๆหลายพันบริษัทนะครับแล้วก็ในเซกเตอร์เดียวเนี่ยมันมีมันมีสับเซกเตอร์หมายถึงว่ามันมีสามารถแยกย่อยในความเป็นเฮลท์แคร์ออกมาได้เยอะมากนะครับในปีที่ผ่านมากลุ่มไบโอเทคโนโลยีหรือว่าพวกเมดิคอลเทคโนโลยีหรือว่าเฮลท์แคร์เซอร์วิสเนี่ยก็เป็นส่วนที่มีความโดดเด่นนะครับในส่วนของเซกเตอร์เฮลท์แคร์เราไม่ได้หมายถึงว่าหุ้นอะไรก็ได้หรือบริษัทอะไรก็ได้ที่อยู่ในเซกเตอร์เฮลท์แคร์จะดีทุกตัวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนหลักของเราโฟกัสแล้วก็ให้ความสําคัญมากครับครับอย่างที่พิเศษบอกส่วนเซกเตอร์หลักของทางบีแคร์เองก็คือพวกไบโอเทคโนโลยีหรือฟาร์มาซูติคอลตัวยาที่อยู่ในรัฐทดลองแล้วก็ออกมาสู่ในตลาดเองก็มีความต่อเนื่องนะครับก็มีความการสร้างรายได้ให้กับทางบริษัทจดทะเบียนที่เขามีตัวเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามอยู่ในรัฐทดลองเขา
ผู้ทุนหน่วยอาจจะกังวลว่าตัวหุ้นขึ้นมาต่อเนื่องทุกๆปีเลยเองอ่ะแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องเรียนว่าในในองค์กรอาหารและยาของทางสหรัฐหรือองค์กรอาหารและยาทั่วโลกอ่ะเขามีการพัฒนายามาอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่ารายได้ของบริษัทที่อยู่ในเออร์ลิสเตอยู่ในทั่วโลกเองอ่ะเขาเขาขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมของการคิดค้นยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรักษาโรคร้ายแรงที่เรามีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นสิปียี่ปีครับอย่างพวกเออบ้าหวานอัลไซเมอร์มะเร็งเอดอะซึ่งตัวเนี้ยถ้าอยู่ในของประเทศสหรัฐประเทศเดียวเองอะมีประมาณ 7,400 บริษัทที่รอจออยู่รอ,รอจออนุมัติซึ่งถามว่าเปิดเปิดแอนนอมแล้วอะเขาอนุมัติไปกี่ตัวก็ปีเนี้ยปีเป็นปีที่อนุมัติไปช้าลงจากโควิดประมาณ 38-39 ตัวถ้าเทียบกับปีที่แล้วประมาณ 45-46 ตัวครับซึ่งบอกว่าตัวเลขไม่ได้สําคัญความสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตัวที่อนุมัติไปมันเป็นยาประเภทไหนแล้วเป็นยาที่มีความจําเป็นต่อมนุษยชาติมากน้อยแค่ไหนเองที่ดูเองมันเป็นพวกยาแลนดิซีสซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นยาที่รักษาต้องต่อเนื่องยาวนานเลยสำหรับคนที่ใช้ต้องอาศัยคลินิกต้องการพบแพทย์แล้วก็เป็นใช้เวลาเวลาการในการรักษา3ปี5ปี7ปีหรือหรือบางทีก็ต้องรักษาไปจนเสียชีวิตไปเลยคือในแง่ของโควิดนะครับเป็นเป็นโรคที่เกิดขึ้นแบบเรียกว่าปัจจุบันทันด่วนไม่คาดคิดเนี่ยนะแล้วก็ทุกๆคนก็พยายามจะมุ่งพยายามสแสวงหาแล้วก็คิดคนว่าคิดคนวัคซีนในการรักษานะครับแต่ในส่วนของบริษัทต่างๆเองเขาก็ไม่ได้หันมาทําโควิดอย่างเดียวเขาก็ยังทํางานค้นคว้าวิจัยต่างๆซึ่งบริษัทต่างๆวันนี้ก็เป็นบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนหลักก็คือเวลิงตันโกลบอลเฮลท์แคร์ของเราให้ความสําคัญนะครับอย่างที่น้องโจเล่าไปว่าปีนี้มีเคสที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ39นะครับข้อมูลข้อมูลถึงปัจจุบันที่ผมทราบมาเนี่ยอยู่ประมาณ39เคสโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยาหรือว่าเป็นการรักษาเกี่ยวกับโรคร้ายแรงในกลุ่มมะเร็งนะครับในกลุ่มมะเร็งซึ่งต้องโจเล่าให้ฟังแล้วว่าการรักษาพวกนี้มันเป็นการรักษาต่อเนื่องยาพวกนี้มันเป็นยาที่เอฟเฟกกับคนทั่วโลกเนื่องจากว่าโรคไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่มีประชากรนะครับประชากรป่วยเยอะโดยที่อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าประชากรที่ป่วยเหล่านี้ก็จะเป็นประชากรกลุ่มที่เรียกว่าเป็นวัยกลางคนขึ้นไปนะครับในเป็นโรคเป็นโรคเกี่ยวกับประจําประชากรวัยกลางคนขึ้นไปก็จะเป็นกันเยอะและถ้าสมมติเราไปดูข้อมูลตัวหนึ่งนะครับที่น้องโจเคยคุยกับผมเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่บอกว่าถ้าเราดูประชากรโลกในปัจจุบันเนี้ยนะครับมันมีอยู่เ,เราพบว่ามันมีข้อมูลอยู่ว่าประชากรโลกประมาณแปดแปดจุดห้าเปอร์เซ็นคือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับที่มีอายุเกินกว่าหกสิบห้าปีแต่ว่าในอีกยี่สิบห้าปีข้างหน้าครับตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าหนึ่งก็คือว่าประชากรโลกในอีกยี่สิบห้าปีข้างหน้าเนี่ยจะมีอายุเกินกว่าหกสิบห้าปีถึงประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นนั่นแสดงถึงความต้องการนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการต้องการยารักษาโรคต่างๆเหล่านี้รวมทั้งเรื่องของการกระตุ้นการปฏิรูปโครงสร้างและก็การดูแลสุขภาพให้กับประชากรเหล่านี้บริษัทยาต่างๆคนควาวิจัยต่างๆก็จะหันมาทุ่มเทแล้วก็โฟกัสกับกลุ่มยาที่ต้องใช้รักษาเกี่ยวกับผู้โรคที่มันเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีเป็นวัยกลางคนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์สำคัญที่ทําให้ผู้จัดการกองทุนหลักโฟกัสกับบริษัทพวกไบโอฟาร์มาต่างๆหรือว่าพวกไบโอเทคโนโลยีต่างๆที่มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับยาใหม่ๆเหล่านี้นะครับอไอ้ตัวแรกที่พี่เสกพูดถึงอะไม่เกี่ยวสำคัญตรงที่ว่าสัดส่วนมันเยอะขึ้นด้วยนะแล้วก็ประชากรโลกก็เยอะขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงบนเบสออนคนทั้งโลกที่ที่เท่าณปัจจุบันเนี่ยที่มันเท่าไหร่จำไม่ได้พกสี่พันกว่าล้านคนมั้ง
อนาคตอีก3 0 5 0ปีคนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 8,900 ล้านคนบอลุ่มมันเยอะขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่า65ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มีเงินเก็บแล้วไม่ไม่ได้ธรรมดาธรรมดาละคนจีนเองที่เป็นระดับเอ่อ high network หรือ middle income เองอ่ะเขาพร้อมที่จะจ่ายไม่อ้านอยู่แล้วกับยาที่ขอให้เจ๋งจริงอ่ะมีมูลค่าจริงๆเขาก็ยอมสเปนรายได้ที่จากการสเปนพวกนี้ก็กลับมาสู่กำไรสุทธิของบริษัทที่ทำบริษัทที่เป็นพวกฟาร์มาสติคอลในที่สุดนะครับคือการที่เราบอกว่าอนาคตประชากรโลกจะมีเพิ่มขึ้นนะครับบางคนอาจจะเอ๊ะก็บอกว่าทุกวันนี้ประชากรโลกคนเกิดน้อยลงไม่ใช่เหรอคนแต่งงานน้อยลงมีลูกน้อยลงอย่าลืมนะครับว่าประชากรโลกเนี่ยมันมันถูกขยายด้วยอายุเฉลี่ยของประชากรนะครับอายุเฉลี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าแต่ก่อนประชากรอย่างคนไทยเองเนี่ยอายุเฉลี่ยของประชากรไทยเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก70กว่าปีแต่ถ้าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับตัวเลขมันจะถูกขยายไปเรื่อยๆหมายถึงว่าคนแก่ไม่ยังอยู่ละผู้สูงอายุจะยังอยู่ยังไม่จากไปนะครับเพราะฉะนั้นโลกในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยแกลบระหว่างเจเนอเรชันนะครับมีคนตั้งแต่เจเนอเรชันที่แบบเป็นเด็กเล็กๆเด็กประถมเด็กมัธยมผู้สูงอายุผู้เกษียณนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มคนเกษียณเนี่ยแต่ก่อนเราแบ่งครบกลุ่มคนเกษียณเป็นกลุ่มเดียวก็คือหลังอายุ60เราก็บอกว่ากลุ่มเกษียณแล้วก็พูดถึงรวมๆไปว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงตอนนี้กลุ่มเกษียณเนี่ยเริ่มถูกแบ่งแยกย่อยออกมาให้เยอะขึ้นแล้วคือเป็นเกษียณช่วงต้นนะครับซึ่งยังมีความแข็งแรงมีความสามารถมีศักยภาพในการทํางานอยู่แล้วก็ถูก extend เรื่องของการพักผ่อนก็คือมาใช้เวลาในการทํางานมากขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆคือหลัง60ยัง65นี้ยังทํางานกันอยู่เยอะขึ้นหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นกลุ่มวัยที่เกษียณจริงนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเลขก็อยู่ประมาณ70ปีขึ้นไปบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเกษียณจริงใช้เวลาอยู่กับบ้านเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับคนเกษียณในวัย60กว่าเมื่อสัก20ปีที่แล้วนะปัจจุบันเนี่ยชิปตรงนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ70แล้วคนที่เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุจริงๆหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงท้ายติดบ้านจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นวัยประมาณ80กว่าซึ่งอนาคตไม่แน่ระบบการรักษาการดูแลด้านสุขภาพที่ดีขึ้นเนี่ยทำให้ตัวเลขมันจะยืดอายุไปเรื่อยๆเรื่อยๆในอีก25ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะพบว่าตัวเลขที่เราคุยกันไม่ใช่60หรือมาเป็น65ปีอย่างนี้เราอาจจะคุยกันด้วยตัวเลขของผู้สูงอายุที่เป็นคอนเซิร์นอาจจะอยู่ที่ตัวเลข80หรือ90ก็เป็นไปได้ไม่ได้ครับตัวนวัตกรรมทางการแพทย์นี่พัฒนาขึ้นทุกปีแม่เป็น exponential curve ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวจะให้น้องโจ้เขาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรในแง่ของ BCA เองเนี่ยมันมีประเด็นอะไรหรือว่ามีโฟกัสอะไรที่ผู้จัดการกองทุนหลักเขามองหรือว่าเขาให้ความสําคัญกับอนาคตบ้างครับเพราะว่าเราทราบกันดีว่าทางเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยถือว่าเป็น growth area แบบหนึ่งเหมือนกันครับอย่างกองหลักของเวลิงตันเองอ่ะถ้าเกิดดูในกระดานหุ้นเองอ่ะครับหุ้นใหญ่ๆเองของเขาเรียกว่าลงทุนน้อยครับส่วนใหญ่จะไปอยู่ในหุ้นที่ประเภทที่อยู่ในขนาดกลางแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่า emerging pharmaceutical คือบริษัทยาที่เน้นในเรื่องของ research and development ตัวยาเองคือไม่ได้มีห้างร้านไม่ได้มีช่องทางการจับจำหน่ายเลยนะครับแต่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อที่ว่าเขาขายสินทรัพย์ทางปัญญาขายเพเทนแล้วก็ขายลิขสิทธิ์ซึ่งเวลาที่เขาพัฒนาอะไรมาได้สักชิ้นหนึ่งเองเนี่ยเขาก็จะถูกทางบริษัทยาที่เป็นระดับโลกมีห้างร้านขนาดใหญ่มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่สตรองเนี่ยซื้อแล้วก็ขอซื้อกิจการหรือลิขสิทธิ์นั้นไปเป็นเป็นลอยอตี้ไปซึ่งบริษัทยาขนาดไหนจำนวนมากนะครับที่สื่อพาเทนยาในการผลิตอยู่เนี่ยตอนนี้เขาก็กำลังเผชิญปัญหาเนื่องจากว่า
อายุของสิทธิบัตรยาเนี่ยกำลังทยอยหมดนะครับยาสําคัญสําคัญที่เขาเก็บกินในช่วง10ปีที่ผ่านมาของการถือสิทธิบัตรเนี่ยมันมันเริ่มทยอยหมดอายุแล้วก็เท่ากับว่าบริษัทอื่นสามารถผลิตยาตัวเดียวกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีความจำเป็นที่ต้องหายาตัวใหม่ๆซึ่งเรื่องของการพัฒนาในแง่ของจีเนติกหรือการค้นคว้าในระดับยีนของของอเรียกว่าเซกเตอร์สุขภาพเนี่ยมันมันมีความก้าวหน้ามากนะครับทำให้เราค้นพบวิธีการรักษาใหม่ๆยาใหม่ๆและกระบวนการใหม่ๆค้นพบสาเหตุของโรคต่างๆในรูปแบบที่เยอะขึ้นลึกขึ้นในเชิงพันธุกรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีความใหม่การรักษาและการป้องกันนะครับไม่ใช่พูดแค่รักษานะครับมันตีความไปถึงการป้องกันด้วยเพราะว่ายีนหรือว่าโครโมโซมที่ผิดปกติของเราเนี่ยมันอาจจะแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้าไปจัดการกระบวนการพวกนี้ในร่างกายของเราทําให้เราป้องกันหรือเราไม่เป็นโรคต่างๆในอนาคตก็ได้อันนี้ก็เป็นคีย์สาคัญที่ทําให้พวกบริษัทไบโอเทคโนโลยีเล็กๆต่างๆเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของบริษัทฟาร์มาซีใหญ่ๆในการเมอร์ชนะครับในการซื้อกิจการหรือว่าซื้อสิทธิ์ต่างๆครับอันนี้ก็เป็นกระแสเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในช่วงสองสปีที่ผ่านมาแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆของธุรกิจเฮลท์แคร์นะครับครับเพราะถ้าผู้ทุนหน่วยเองอ่ะไปซื้อตัว ETF ที่เป็นเฮลท์แคร์อาจจะพลาดนิดนึงตรงที่ว่าบริษัทใหญ่อ่ะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตัวสินทรัพย์เขาที่เขาถือของแพทเทนส์ครับลิขสิทธิ์ยาเขาจะหมดอายุเมื่อไหร่แล้วทีนี้พอเวลาที่หมดอายุเองเขาเรียกแพทเทนคลิปครับทำให้ไรายได้ของบริษัทนั้นหายไปเลยหายไปเป็นเป็นพันพันล้านเลยรายได้ของเฟิร์มที่ทางกองทุนไปลงทุนเองทีถ้าไปลงบริษัทใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยผมว่าอนาคตมันฝากฝากไว้กับทางเรื่องแพทเทนสคริปต์อย่างเดียวมันมีความเสี่ยงครับกองบีแคร์เองก็เป็นจุดจุดแข็งที่ว่าเขาเขาอาศัยในเรื่องของว่าช่องทางบริษัทขนาดใหญ่ที่มีดิสติบิวชันแนลแข่งแกร่งแล้วเขาก็ไปลงทุนอีกฟากฟากหนึ่งที่อยู่ในบริษัทที่เป็นอินโนเวเตอร์ตัวจริงของทาง global healthcare เองเนี่ยก็ก็จะทําให้ความยั่งยืนของการสร้างรายได้สร้างกำไรสุทธิของการลงทุนของเขาเนี่ยสามารถยืดยาวต่อไปอีกได้เราที่เมื่อกี้ได้คุยกับพี่แสงในเรื่องของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเองที่เป็นหัวใจขึ้นลูกใหม่กับหุ้นกลุ่มนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ liquid biopsy คือการแค่ตรวจเลือดเองตอนนี้รู้เลยว่าคุณในแต่ละคนเองมีสารบ่งพันธุกรรมในเรื่องของการเกิดมะเร็งประเภทไหนนะครับยกตัวอย่างที่2คือพวกเทคนิคโปรตีโอมิกส์เป็นเทคนิคในการศึกษาด้านโปรตีนการแสดงของโปรตีนเพราะว่าโปรตีนเองเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักเลยของโรคต่างๆเป็นโรคมะเร็งโรคโรคเอดโรคเบาหวานต่างๆเองนะครับรวมถึงก็จะมีพวกคอนตัมบำบัดเป็นการใช้พัฒนาคือพวกขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแต่ทิ้งสิ่งที่อยากจะให้ผู้ถือหน่วยรู้ว่าหลักๆจริงๆไม่น้อยกว่า1ใน5เลยอะค่ะของพอร์ตกองบีแคร์เองเนี่ยจะจะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับจีนเทอร์ปีเพราะว่าตัวนี้มาแรงมากเลยถ้าเราเห็นในตลาดมีช็อฟันบ้านเราเองอะจีนบําบัดเองอะเป็นการที่เอาจีนชุดๆหนึ่งเนี่ยที่ไปเรียกว่าไปตัดต่อแล้วฉีดกลับเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยซึ่งแน่นอนว่าคนที่เคยมีเม็ดเลือดแดงน้อยคนปกติอะกลับมาแข็งแรงคนที่เคยแบบเป็นตาบอดสีสีเขียวยังมองสีเขียวไม่เห็นเองอ่ะเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตมองเห็นสีเขียวได้แล้วสอบไปกับขี่ได้อย่างนี้มันเป็นโรคที่มากับเรียกว่ามาชาติกำเนิดทำมาจากพันธุกรรมนะครับแต่เราตกรรมโรคแก้ไขได้แล้วช่วยเขาได้แล้วนะครับอย่างนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับที่เรียกว่า CRISPR ที่ทําให้แพทย์เนี่ยสามารถทําให้เซลล์ต้นกําเนิดเนี่ย
เข้าไปเพื่อรักษาโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงอื่นๆเองก็ต้องบอกโชคดีที่เราไม่ได้เป็นโรคอะไรสองคนมานั่งคุยด้วยหน่วยตรงนี้ครับแต่ต้องบอกว่าเฮลท์แคร์เป็นธรรมดาครับก็นอกจากเรื่องของโครงสร้างประชากรสูงวัยการประทุกของอินโนเวชันครับการที่โครงสร้างเนี่ยเปลี่ยนไปในเรื่องของเอ่อ for value นะครับคือเน้นในเรื่องของการรักษาโรคจริงๆแหละไม่ได้เน้นในเรื่องของปริมาณเองก็มีปัจจัยท่าทางเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คนเข้าถึงเฮลท์แคร์เซอร์วิสเซสการที่ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎระเบียบที่มีความไม่แน่นอนอย่างในประเทศจีนเองฮะถ้าปัจจุบันเองไปลงบริษัทที่ทําเฮลท์แคร์จีนบางทีก็มีความเสี่ยงเพราะว่ารัฐบาลเขามีเงินช่วยเหลือของโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็ไปเอาซื้อเงินเนี่ยไปซื้อบริษัทยาคือเขามีอํานาจการต่อรองนะครับบริษัทผู้ผลิตยาจะขายได้ราคาไม่ดีเท่าไหร่ครับนั้นเนี่ยก็คือเป็นพอร์ตทางกองทุนหลักมาเซอร์ฟันเขาค่อยจะเลือกลงทุนคอยดูเทรนดูอะไรให้นะไม่ต้องกังวลว่าจะไปซื้อเฟิร์มที่แบบมีความเสี่ยงทางด้านนี้เกิดขึ้นครับจะเห็นว่าตั้งแต่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็เป็นความคืบหน้าแล้วก็เห็นผลความสําคัญของเทคโนโลยีที่จะสะท้อนถึงผลกําไรของบริษัทแล้วก็ราคาหุ้นของบริษัทต่างๆในกลุ่มเฮลท์แคร์เราจะพบว่าการซีเล็กชีพหุ้นนะครับมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในธุรกิจนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ผู้จัดการกองทุนหลักคือเวลิงตันโกลบอลเฮลท์แคร์มองแล้วก็กองทุนบัวหลวงมองก็คือว่าการลงทุนในธุรกิจเซกเตอร์เฮลท์แคร์คือการลงทุนที่ต้องโฟกัสแล้วก็เลือกเทรนที่เกิดขึ้นในอนาคตจริงๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของการลงทุนในเซกเตอร์เฮลท์แคร์สำหรับผู้ลงทุนครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะฝากประเด็นของเฮลท์แคร์แล้วก็บีแคร์ไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในวันถัดๆไปเนี่ยจะเอาข้อมูลที่เป็นอัปเดตเอาลุกของไตรมาส4ปี2020เนี่ยมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับเล่าให้เห็นถึงว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสตอรี่สูงส่งท้ายปีตอนนี้มันเป็นอย่างไรแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยจะมีเทรนอะไรเกิดขึ้นบ้างครับสวัสดีครับ